0: Se ha escuchado y leído mucho este fin de semana de algunas definiciones que ya van apareciendo en agrupaciones políticas con vistas a las PASO del mes de septiembre, ya se han definido eh, algunos nombres de, de cabecera, después vendrá la tarea más artesanal y extensa de definición de quienes completan esas nóminas. Y hemos venido hablando también el mes pasado de la propuesta que hay, en dentro de la izquierda, de que haya un gran paso, es decir, una gran primaria, donde así se presenten todas las propuestas y después el, los ciudadanos definan quiénes mejor representarán al sector de la izquierda en la elección que define todo en cuanto a las legislativas del próximo mes de noviembre. En ese contexto, la conferencia electoral de la tendencia del Partido Obrero ...ha designado las cabezas de listas en Capital Federal, Buenos Aires y en la provincia. En Cava será Marcelo Ramal y en nuestro territorio Jorge Altamira, histórico dirigente del Partido Obrero... ...a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal, Jorge? Buen día.
1: buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por
0: atendernos. ¿Política Obrera va a ser el, el nombre que va a, a representar a su sector en este paso de la izquierda que se está proponiendo?
1: Efectivamente, tanto en la provincia como usted indicó, en, y otras provincias también y en, en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el nombre histórico. ¿no? Ese eh, es el nombre. No, sí, histórico, complete, complete. ¿sí? sí, no, para el conocimiento de la audiencia. Nosotros nos fundamos como organización, como político obrera, y fuimos declarados ilegales por el golpe militar del 76. Creo que fue el Decreto 1 o el Decreto 2. De modo que luego, buscando siempre mantener la personalidad y la continuidad, estando la dictadura todavía en el gobierno, pero convocando elecciones, en el 83 nos presentamos como Partido Obrero, lo cual revela una... la sigla es la misma, ¿no? La gente nos llamaba pedo antes y nos llamó P.O. después. Y esa es la historia de nuestro nombre, siempre eh, levantando nuestro pasado como un activo político de nuestra parte.
0: ¿Y hoy qué representa la tendencia del Partido Obrero y eh, la política obrera, que va a ser el, el nombre que eh, va a representarlo en, en esta propuesta para que haya internas en, en, ese, en la izquierda en los próximos pasos?
1: Mire, hay varios aspectos. En primer lugar, como dice la palabra tendencia, representa la democracia política en un partido obrero, en un partido socialista. Porque el nombre de tendencia deriva del reclamo de formar una tendencia en el seno del Partido Obrero, que está habilitada por los estatutos del Partido Obrero. en El Partido Obrero no solo, no solo se construyó sobre la base de la discusión entre individuos, sino que también admitiendo que cuando una discusión tiene una jerarquía superior y se presentan textos políticos diferentes, o, o, de una parte y de otra, eh, el sector que no tiene mayoría en la dirección puede constituir una tendencia, lo cual le permite organizar en todo el país su propio el, el, el debate, y debido a este pedido, bueno, fuimos separados del Partido Obrero de una forma muy, muy sumaria, no solamente le estoy comentando lo que ocurrió en el Partido Obrero, me interesa el principio político que hay acá. El principio político es que nos oponemos a, la, a, a lo que es un aparato, nos oponemos a cualquier violación a la democracia interna, en el entendimiento de que un partido izquierdo, un partido socialista, se construye sobre la base de una lucha, pero también de la discusión acerca de esa lucha y de los problemas que enfrenta la humanidad, y al mismo tiempo es un modelo de futuro gobierno. Es decir, mañana, cuando gobernamos, eh, no va a haber. Eh, nos oponemos a un, a, al monolitismo político, nos oponemos al partido único. Vamos a reconocer, cuando seamos gobierno, los derechos de este y del otro a formar sus propios agrupamientos políticos. Eso me parece... Y usted nota
0: que... Oh... En esa actitud eh, dentro del Partido Obrero, eh, ¿nota eso que determinó en, en, en esta situación que ustedes viven ahora como tendencia dentro de lo que se considera el espacio de izquierda?
1: Sí, por eso nos llamamos tendencia. Quiero decir lo siguiente, es repudiable cualquier expulsión sumaria sin eh, derecho de defensa y violando los estatutos, nada menos que acerca de 1.500 militantes. Es decir, eso es una autoamputación. Ahora, como usted mencionó el tema de la, de, la, de la interna, lo que quiero decirle es que ha aparecido cada vez con más fuerza la posibilidad de que haya una gran primaria de la izquierda a partir del impasse en que se encuentra el FITU, el Frente de Izquierda de Unidad, que a partir de ese impas empieza a, a, a plantearse en su seno el resolver ese impasse, una falta de crecimiento, una falta de inserción, a través de una interna Entonces nosotros que no estamos reconocidos dentro del FITU, eh, entendemos que eso puede abrir un proceso deliberativo y, y, y en la tónica de lo que les dije antes, de la democracia política, del debate, etcétera nos parece muy positivo si hubiera una interna de toda la izquierda y, y nosotros participaríamos.
0: ¿Y qué, qué, qué iniciativas llevaría o, digamos, eh, qué diagnóstico hace de la situación y qué diferenciaría a, a tendencia y a, a política obrera de lo que es el, el FITU hoy? y otras propuestas que están por fuera del FITU, pero que también se se referencian en la izquierda.
1: Mire, el FITU ha hecho un uso mediocre, anodino e intrascendente de, la presencia, de su presencia en el Parlamento. Eh... La actividad parlamentaria de un partido de izquierda tiene dos caracteres. De un lado, contribuir a los intereses legislativos de los trabajadores. Por ejemplo, cuando yo fui legislador, eh, a través de una gran movilización, impusimos por una mayoría, pero de, aplastante, la reducción de la jornada laboral en el sur de Buenos Aires, y ahí usted ve una actividad muy positiva legislativa. Otro caso fue cuando se planteó una viva oposición al otorgamiento a los menores de 12 años de la vacuna contra la hepatitis A en forma gratuita, y ahí fuimos con una fuerte posición legislativa, y en un caso y en otro tri triunfamos. De paso le digo que el mito de que un solo legislador de izquierda no puede modificar el tablero ha quedado demostrado como incorrecto, por lo menos en mi gestión parlamentaria. Naturalmente que no se trata de la virtud del legislador. Es un problema de método. Para el subte, movilizar al subte. Para los temas de salud, movilizar al personal de salud. Entonces usted tiene la presencia activa del protagonista, y me exacto, porque yo quiero, siempre fue mi ambición, de que ciertos proyectos de leyes fueran redactados por los mismos trabajadores. Entonces, cuando presenté ese proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, no existían los metros delegados. Los metros delegados son el producto de la lucha por esa ley. Y el grupo de compañeros que luego serían conocidos como metros delegados, intervino activamente en la redacción. Entonces, eso está por un lado. Pero el Parlamento tiene otra función. Tiene una función de tribuna política una tribuna política que marque la profundidad de la crisis del poder político del capital en este momento, que marque sus atropellos, que marque su impaz, que marque los subsidios a los capitalistas y el hundimiento de las jubilaciones, y sea una tribuna para movilizar. De nuevo un ejemplo. Mi actividad parlamentaria en la legislatura porteña, en el año 2001, fue un llamamiento a, a, a que cese el gobierno de Darruba y a que se convoque una asamblea constituyente. Y hubo debates impresionantes sobre eso. Es decir, no era un proyecto de ley, era un planteamiento político, una movilización. Porque es un gobierno que este, estaba llevando al país al desastre y cuando llegó al desastre, se manifestó políticamente como correcto eso. En lugar de esto, el parlamentarismo de pacotilla que realiza el FITU, lo lleva a tratar de quedar bien con este medio y con otro medio. Hay un enfoque excesivo de adaptación a las exigencias de, de, de mediáticas. Eh, no hay una línea política. La razón por la que no hay una línea política es que tenemos dos perspectivas diferentes. Nosotros consideramos que la pandemia acentúa hasta la disrupción la crisis capitalista en tanto que los compañeros del FITU piensan que esta es una crisis más, que de esta crisis se sale y que es ocioso agitar las aguas. Nosotros pensamos que no, pensamos que es una crisis extremadamente profunda, porque a los viejos problemas de crisis bancarias y financieras, ahora se añade una gigantesca crisis de salud, que ningún Estado capitalista está dispuesto a financiar, no tiene condiciones de financiar, porque la línea sanitaria del capitalismo, es la privatización de la salud pública, y esa privatización ha llevado al derrumbe en el tratamiento del coronavirus en todos los países del mundo, y en particular en cual, en los Estados Unidos de América, que ha batido el récord de muertos en el curso de esta pandemia. Entonces tenemos una diferencia: el socialismo no es la, la palabra, no es una acción legislativa. Y el parlamentarismo, como lo entendemos los socialistas, no es ocupar una silla, es una tribuna política. El país está mirando esa tribuna. La eligió, la mira. Hay que aprovechar que la mira para hacer indicaciones políticas a los trabajadores, que naturalmente los trabajadores la seguirán en la medida en que la experiencia le demuestre que está bien. Eh, pero es una diferencia importante y eso nosotros lo vamos a decir en una primaria de la izquierda para que la ciudadanía este, opte por nuestra alternativa respecto a las otras corrientes de la izquierda
0: Estamos hablando con Jorge Altamira de la tendencia del Partido Obrero, cabeza de lista de política obrera que el sector propone para la izquierda en la primaria que se va a realizar en, en septiembre ¿Usted en, podría ejemplificar o mencionar algún conflicto que, que esté ocurriendo en estos momentos y que marque una una tendencia o que marque eh, de manera ejemplificadora esto que usted menciona de, de hacia dónde marcha el, el capitalismo, es una crisis que no es una más, sino la, la definitiva, ¿no?, como pronunciaba no, no, Marx. No
1: no, 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 no se trata nunca... No. A ver, una crisis definitiva es, es demasiado sumario, demasiado ultimatista, pero es la crisis más severa, porque ahora está en juego la vida de las personas. ¿No es cierto? Con las modificaciones del caso se parece más bien a una guerra mundial, ¿no es cierto? Pero claro, son cosas diferentes. Esta es peor en cierto sentido, porque en una guerra mundial hay un conflicto político claro y acá lo que se ve con claridad es que hay un sistema social que ha destruido el medio ambiente y ha generado epidemias a repetición en los últimos 20 años. Esta es la forma más elevada de esta pandemia de todo lo que ha pasado antes del HIV, etcétera el ébola, y los científicos pronostican nuevas pandemias. ese capitalismo se tiene que hacer cargo, como régimen social, de qué diablo se está haciendo para sublevar a la naturaleza contra la sociedad. Esta es una crisis de fondo. Entonces, se manifiestan los conflictos. Usted tiene una sublevación entre los docentes con este cuento de la... Educación Es un lobby de la educación privada contra la salud y la vida de los docentes, por lo que implica no solo la escuela, sino todo eh, toda la circulación. Si estamos yendo a 100.000 muertos, ¿eh? el transporte no, 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 no contagia, el trabajo no contagia, la escuela no contagia, contagian los hogares, eso es un capricho. Hay intereses económicos, porque la pandemia ha tenido un efecto disruptivo sobre la fuerza de trabajo, que explota el capitalismo, hay gente que no pudiera trabajar porque se enferma, hay gente que no pudiera trabajar porque tiene comorbilidades, como bueno, y hay gente que no va a trabajar porque directamente el espacio de trabajo es extremadamente eh, contagioso, tiene un efecto disruptivo muy fuerte. Usted lo tiene, digamos, en la educación, y tiene conflictos fabriles en todos lados. Ahora usted tiene conflicto de la salud, nada menos que de la salud. En Neuquén, el personal dedicado a la salud, al coronavirus y todo lo demás, tuvo que estar contando rutas un mes entero. Y ahora viene el conflicto, ahora por lo ya lo ha anunciado el sindicato de sanidad, porque la patronal plantea que no quiere dar ningún aumento de sueldo, al personal que es la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Esto es explosivo, y esto ocurre en otros países también. Bueno... América Latina es un polvorín. Usted mire Colombia, mire Chile, ahora mire Perú. Entre algunos que proponen un golpe militar, claramente Montesinos, Fujimori, etcétera, Y ahí, bueno, los temerosos desde el golpe militar genere una rebelión popular, que dice, bueno, aceptemos la victoria, porque es real que ganó, de este maestro de, de Perú, que Pedro Castillo. No, usted tiene un mundo extremadamente convul convulsionado por el impar del capital, sino ¿por quién va a ser? No existe otra cosa, es el sistema que organiza las relaciones entre los hombres y las mujeres, y las personas en general, eh, en la actualidad.
0: Y finalmente termina lo que le hemos preguntado a, a todos los dirigentes que han hablado aquí de, de este tema, a propósito de lo que describía recién, ¿no? Eh, advierte que puede darse en, en Argentina también un episodio donde la... La, la izquierda y sectores que se vinculan con, con la izquierda puedan pasar a tener eh, una influencia predominante como estaba ocurriendo en, en esos países que usted describió recién?
1: Bueno, yo no creo que en esos países la izquierda esté teniendo una influencia predominante. Si usted mira la elección en la Asamblea Constituyente de Chile, los partidos todos los partidos fueron bastante castigados, algunos de izquierda menos castigados, pero como se autorizó la formación de listas independientes las listas independientes ganaron la votación, fueron la primera minoría en la votación. Luego, los partidos de izquierda no están colaborando con la rebelión popular en Colombia, se están formando comités en los barrios, en las ciudades, porque están negociando este, con el gobierno de Duque. No, 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 la izquierda tiene un papel muy confuso en América Latina. Y contra la izquierda, o contra la confusión de la izquierda, usted tiene una rebelión popular. Eh, eh, acá la de tendencia del Partido de Obrero nosotros somos muy claros. Nosotros decimos las cosas como las vemos y como entendemos que son. Y no, 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 no brindamos a la izquierda como, mire qué pura que es la izquierda, tiene ideales, etcétera, etcétera. No, hay que ver, hay que tener un juicio crítico. Por eso vamos a ir con una primaria. O una primaria la hacemos porque por egos. Yo jamás iré a una, a, una a una primaria para predominar yo como persona. Si no se me queda una idea de la cabeza, no voy a ninguna primaria. Que se haga cargo otro. Este es el punto central. Y en Argentina, el impasse político es completo. Una oposición completamente dividida, porque ha fracasado brutalmente como gobierno. Y un gobierno dividido porque está fracasando ahora como gobierno. Entonces... Lo que estamos discutiendo, nuestra tendencia, es hacer un planteamiento de una convocatoria una asamblea constituyente para terminar con este sistema eh, político que, bueno, ha sido incapaz incluso de proveer vacunas en tiempo y forma, y ha cometido una cantidad de irregularidades de un lado y de otro, porque el macrismo ha tenido la posición de, de Bolsonaro, vayamos libremente por el mundo, total es una gripecita que es la posición del gran capital, bueno, morirán una cantidad de obreros, Bolsonaro mismo dijo, no voy a, no voy a dejar de producir automotores porque hay accidentes de autos. Así trató este tema, así lo trató Trump, y no son personas que no sean nadie, son figuras representativas de un sector del capital, y en el caso de Bolsonaro, de un sector probablemente mayoritario de las Fuerzas Armadas.
0: Muy interesante. Jorge Altamira, muy amable por esta comunicación con la radio de la Universidad del Sur en Bahía Blanca.
1: Muchísimas gracias y que tengan un buen día usted y sus oyentes.
0: Igualmente, muy amable. Jorge Altamira representa a la tendencia del Partido Obrero que como política obrera, como nombre de lista, se presenta para la interna de la izquierda en las próximas pasos de septiembre. Veremos cómo se dan los pasos de aquí a esa fecha para ver finalmente cómo se desarrolla esa interna, qué agrupaciones participan y con qué nombres.